1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Chris von Pulse Advertising. Hallo Chris. Hi. Ich freue mich super auf diese Folge, denn ähm, gut, dieser ganze Podcast ist für mich eine Lernveranstaltung, aber heute möchten wir was über Influencer-Marketing lernen. Influencer-Marketing, die Gattung, von der ich denke, dass sie eventuell die Lücke, die TV zukünftig oder vielleicht auch jetzt schon aufreißen wird, irgendwie decken kann. Also Bedarfsweckung Upper Funnel Marketing durch Influencer-Marketing. Ähm, ob das eine zutreffende Hypothese ist oder nicht, werden wir gleich von dir erfahren.
0: Aber Chris, bitte stelle dich kurz selbst vor. Genau, vielen Dank für die Einladung. Pulse Advertising, wir sind Marktführer im Influencer-Marketing geworden, am Ende als Kreativ- und mediaagentur in einem in dem mhm. Bereich. 2014 in Hamburg gegründet, sind jetzt 100 Mitarbeiter über mehrere Standorte, also sind auch im Ausland, sind in die USA gegangen, nach UK, nach Italien mhm. und arbeiten auch mit chinesischen Kunden. Krass. Die ähm,
1: die, äh, ich glaube, ihr gehört mit zu den europäischen oder mindestens zu den deutschen Marktführern äh, in in diesem Segment des Influencer-Marketings. Ich habe verstanden, dass äh, deine Mitgründerin Lara und du, dass ihr eigentlich gar nicht mit einer Influencer-Agentur gestartet seid, sondern
0: mit einem Modelabel. Stimmt das? Das stimmt, ja. Und bis heute im Übrigen, ich kann dir gar nicht sagen, äh, was sonst im Markt passiert. Ich gucke wenig nach rechts und links, was andere Influencer-Agenturen oder Agenturen in dem Bereich machen. Ja. Wir haben immer gesagt, wir finden unseren eigenen Weg und wir haben nach der Uni ein Modelabel zusammen gegründet, ja. haben natürlich gedacht, alle warten auf unsere neuen Produkte, das war nicht der Fall und das Problem war, wir hatten kein Geld Werbung zu schalten ja. und dann mussten wir andere Wege finden, kamen auf Influencer, haben selber gemerkt, 2014 war das, da hieß das glaube ich auch noch gar nicht so, ja. was müssen wir machen, damit es funktioniert, haben begonnen anderen zu helfen und das hat dann zu der Idee zu Pulse Advertising geführt.
1: So richtig also aus einem inneren Bedürfnis ach Bedürfnis aus einem aus einem aus einem Need heraus. Das ist ja praktisch idealtypisch die idealtypische Gründerstory. Äh, die äh, ich muss gestehen, ich weiß schon einiges über Influencer-Marketing, da kommt man ja nicht dran rum, aber ich glaube, wie viele aus meiner Generation, alle Sachen, die noch nicht erfunden waren, als irgendwie erwachsen wurde, irgendwie sind ja erstmal suspekt. Ich fremdel immer noch mal mit dem, mit dem Medium, weil ich einfach immer noch mehr verstehen muss und mehr lernen muss. Ich habe aber schon gesehen, dass Influencer-Marketing eins der ganz klaren also gerade im Upper Funnel Marketing in vielen Situationen ein ganz zentrales äh, Instrument ist, um um zumindest Demand Generation irgendwie zu machen. Magst du uns so ein bisschen durchführen, wie Influencer Marketing sich entwickelt hat aus deiner Perspektive und äh, welchen Stand es heute hat und natürlich auch die die Bedeutung, die wir zukünftig äh, erwarten können und für welche Marken oder welche Verticals
0: Influencer Marketing zentraler sein wird als für andere? Gerne. Ich glaube, wir setzen eigentlich auf zwei Grundbewegungen in der Medienwelt auf. Und zwar einmal, der Konsum wird deutlich digitaler. Jetzt mhm. über das letzte Jahr natürlich nochmal mit einem großen Push. Mhm. Das heißt, die Menschen verbringen mehr Zeit auf digitalen Medien, vor allem auf sozialen Medien. Mhm. Das einmal für die Aufmerksamkeit, wo hole ich Leute ab. Mhm. Gleichzeitig ist es so, die Toleranz für Werbepausen sinkt. Also wenn ich Fernsehen gucke, dann fällt es mir schwer, bei einem Film zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt sieben Minuten Werbung an. Das ist aber nicht nur im Fernsehen so. Ich glaube, diese Schwelle ist auch auf YouTube, auch auf sozialen Medien schwierig. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die Toleranz für Werbung sinkt und über Influencer im klassischen Sinne ja Testimonials und in deren Content erreiche ich Menschen erstens da, wo sie ihre Zeit verbringen und vor allem in einem Format, was sie sich aktiv aussuchen, das wollen sie gucken. Also die subscriben, die folgen diesem Influencer und sind damit erstmal offen für die Ansprache. Wenn ich da die Markengeschichte platziere, baue ich am Ende den ersten Kontaktpunkt auf zum Neuen Konsumenten zu, zu den Menschen und äh, habe damit schon mal erst erstmal den ersten Erfolg, wie du sagst, im Upper Funnel, diesen die Journey, die Consumer Journey zu starten. Mhm. Du hast aber sicher recht, der erste Kontaktpunkt reicht nicht. Mhm. Die Frage ist, wie schaffe ich den zweiten, dritten, vierten Punkt, bis jemand tatsächlich zum Kunden wird? Und da hat sich Influencer Marketing wahnsinnig entwickelt, auch über die letzten Jahre. Also früher wussten wir Höchstens, was waren die Follower und was sind die Likes? Jetzt wissen wir viel mehr über die Zielgruppen. Wer setzt sich da mit dem Content auseinander? Wer reagiert darauf? Wer klickt? Und das nutzen wir. Das heißt, wir, wir setzen fest, dass wir einmal Inhalte in erster Linie mit diesem Influencer produziert haben, können diese jetzt aber für den zweiten, dritten, vierten Kontaktpunkt über Performance Marketing nochmal ausspielen, um am Ende nicht nur, wenn es ein Auto ist, die, die coole Road Journey, die, die, den Roadtrip zu teilen, sondern von da bis zur Probefahrtvereinbarung immer konkreter und kommerzieller zu werden. Mhm. Da helfen uns dann eben Themen wie Performance Marketing. Wobei das immer enger auch sich verzahnt. Früher war es eben ganz getrennt. Du konntest mit Influencern arbeiten, die haben gepostet und unabhängig davon hast du dann Performance oder deine Paid-Werbung geschaltet. Mhm. Wenn ich mir Plattformen wie TikTok anschaue, die verbinden das immer tiefer, aber genauso auch Instagram, YouTube und andere, dass die Grenzen verschwimmen, weil heute postet der Influencer und erreicht seine eigene Zielgruppe. Ich kann jetzt aber bei vielen Netzwerken eben nochmal Budget auf diesen Post legen und mit dem Absender der Person dieses Influencers weitere Zielgruppen erreichen. Mhm. Das heißt, hier habe ich diese Trennung gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen, wenn ich auch sage, wir sind eine Mischung aus Kreativ- und Mediaagentur, ich glaube auch, dass diese Bereiche immer enger zusammenwachsen. Ne? Dass es nicht nur die Produktion ist, die übergibt an Media, sondern dass das eine auf das andere ähm, eine Wechselwirkung hat.
1: Und das ist ja vermutlich nicht nur bei euch so, äh, sondern auch auf der Seite eurer, eurer Advertiser. Ne? Die müssen ja auch mehr diese, dieses, das, das Thema Offering-Produkt, Marktfit, ähm, und Kreation irgendwie gemeinsam mit euch denken und auch mit den Kreatoren. Ich überlege gerade, ähm, von welcher Seite man am besten diesen, diesen Markt Beleuchtet. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den mit den Advertisern selbst an. Ähm, so die die Entstehungsgeschichte, also zumindest so, so Influencer Marketing ist ja voller Anekdoten und ich habe immer die Schwierigkeit aus diesen aus dieser Summe der Anekdoten wirklich ein ein klares Muster, was irgendwie belastbar ist und äh, nicht nur die Erfolgsstories darstellt, sondern auch durchaus die Pfade, die vielleicht nicht zum Erfolg führen, mhm. irgendwie deutlich macht. Äh, aber irgendwie meiner Wahrnehmung ist Influencer Marketing Groß geworden mit, mit Direct-to-Consumer-Situationen, äh, wo über, über so einen Umweg, zum Beispiel über den Gutscheincode, verhältnismäßig deterministisch wie aufgelöst werden könnte, welcher Influencer eigentlich welchen, welchen Erfolgsbeitrag irgendwie gebracht hat. Auf der Parallelstufe gab es auch die Influencer-Welt, die im Grunde mehr diesen Reichweiten-Kontakt-Ansatz äh, äh, verfolgt haben. Und das waren dann eher die FMC-Gealer, so mal breitstreuenderen Marken, die halt vielleicht nicht so die letzte Meile zum Endkunden äh, auf, auflösen konnten. Welche Welt hat sich mehr durchgesetzt? Also vermutlich leben die immer noch parallel, aber
0: wie sind so die Entwicklungsstufen dieser, dieser zwei Bewegungen äh, einzu, einzuordnen? Das stimmt. Als wir angefangen haben, 2014, 2015, waren es ganz viele junge Digital-Startups, die oft auch gar nicht mit Investoren, sondern selber ihre ersten mhm. Umsätze gemacht haben und dann gesagt haben, wo investiere ich in Werbung und das über Influencer gemacht haben und das auch sehr erfolgreich. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass ein Kunde mit Kylie Jenner einen Post abgesetzt hat und aus einer traditionellen Perspektive wahrscheinlich verrückt, weil es war nicht klar, wer ist genau die Zielgruppe auf Instagram? Also wer sind die Follower, wo kommen die her? Wer ist das wirklich genau? Wie viele Interaktionen oder wie viel konkrete Reichweite erziele ich? Aber uns und mit dem Kunden war eigentlich in der Planung klar, die Person ist super relevant in den Zielgruppen. Wir haben einen, einen super attraktiven Kanal und jetzt ist die Frage, welchen Wert messen wir dem bei? Mhm. Da noch ganz wenige aktiv waren, war das sicher noch eine sehr frühe Arbitragephase, wo ich noch verhältnismäßig günstig kaufen konnte. Mhm. Und in der Phase sind ganz viele dieser Daniel Wellington, Captain Sun und Co-Unternehmen entstanden, die eben sehr smart gesagt haben, okay, wir glauben daran, dass wir hier Menschen abholen können. Wir probieren das aus und dann, genau, timen wir eben Montag postet der eine, Dienstag der nächste und dann gucken wir mal, wann wir am meisten verkaufen. Das ist heute immer noch erfolgreich, wenn ich auf neue Plattformen gehe. Mhm. Also wenn ich über TikTok zum Beispiel vor zwei Jahren gesprochen habe in Deutschland, dann wurde das ganz viel noch eher belächelt. Man hat gesagt, ja, das ist die Kinderplattform, da sind ja nur ja. Kids drauf und sind das schon meine Kunden. Das ist ein sehr langsamer Prozess gewesen. Das letzte Jahr hat es sehr beschleunigt. Aber so wie TikTok haben sich immer wieder neue Plattformen ergeben und das wird auch sicher passieren. Und dann ist eben die Frage, will ich früh ins Risiko ja auch gehen und eventuell auch Investitionen tätigen, die sich nicht auszahlen, daraus aber lernen oder warte ich bis zu einer späteren Phase, wo es wirklich konkreter messbar ist, um dann ins Influencer-Marketing reinzugehen. Und das sind wahrscheinlich eher die traditionellen Mediastrukturen und Mediakonzepte, zu sagen, okay, ich setze jetzt auf ein sehr planbares Medium. Mhm. Und äh, Hello Buddy war auch eins dieser Unternehmen im äh, Direct-to-Consumer, sehr erfolgreich, was ja jetzt von Henkel übernommen wurde. Mhm. Das heißt, da treffen wahrscheinlich zwei Strukt unterschiedliche Strukturen aus dem Konzern und aus dem jungen Startup aufeinander. Und das ist wahrscheinlich spannend zu sehen, inwiefern kann das integriert werden, in welchen Einfluss nimmt das auf Gesamtwerbestrukturen.
1: Ich finde das ein schönes Beispiel ähm, für diesen Paradigmenwechsel, der sich da äh, anbahnt. Ach, versteht man sich nicht an? Der vollzieht sich ja gerade schon. Ne? Die Hello Body Story war ja genauso, wie du sagst, irgendwie aus der Start-up-Welt. Das war so, eigentlich würde ich sagen, das ist das Playbook, wie man heute eine Consumer-Marke aufbauen kann. Wenn das Playbook von vor 40 Jahren war, ich baue es durch durch TV, Print Reichweite und Distribution auf, baue ich das jetzt durch eine durch eine strukturierte Ansprache und Weiteroptimierung der der Influencer und und Produkt kombinationen auf und baue daraus ein ein eigenes Betriebssystem, was die, sagen wir mal, wenn wir sie alle in einen Topf tun wollen, die traditionellen fmcg layer ja so nicht gelernt haben. Die haben ja eher gelernt in den Dekaden der TV- und Printwelt mit großen, Reichweiten starken Medien, Zielgruppen, Formatumfelder irgendwie zu optimieren und dann vor allen Dingen auch den, den TKP auf der Einkaufsseite zu optimieren und zu, und zu steuern. Äh, das weitere Beispiel, was hier auch gerade in Hamburg immer genannt wird, ist About You, die ja auch einen sehr strukturierten Ansatz im, im Influencer-Marketing äh, verfolgen. Ich habe aber das Gefühl, dass es noch die andere Welt gibt, die ähm, immer wieder mal mit Influencern versuchen zu kooperieren, auch mehr so auf einer auf einer sagen wir mal Testbasis und es dann wieder nach nach den ersten Versuchen dann wieder wieder einstellen, äh, weil nicht sofort sagen wir mal wirklich belastbare messbare Ergebnisse irgendwie stattfinden. Mhm. Woran liegt das?
0: Also es gibt zwei Sachen, ich glaube einmal wie du sagst, das ist ganz interessant, das demokratisiert aktuell die Werbung am Ende. Mhm. Ich, früher musste ich sagen, ich habe einen neuen Titel, ein neues Magazin, wie mhm. bekomme ich das an den Kiosk, mhm. um Zugang zu Menschen zu bekommen oder wie bekomme ich eine Sendefrequenz vielleicht als Fernsehsender. Also aus einer media perspektive ist es ja gar nicht so einfach, den nächsten erfolgreichen Radiosender oder den TV-Sender aufzubauen. Heute habe ich eben einen sehr einfachen Zugang zu Menschen und die Menschen suchen sich aus, folge ich oder folge ich nicht. Das heißt, diese Media-Power zu sagen, ich schränke den Markt ein, mhm. die gibt es nicht mehr. Mhm. Und ähm, inwiefern das sich bei Unternehmen strukturiert, ja, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise. Mhm. Es ist auch die Frage, wie ich sage, ist das was, was alleine lebt oder was eben auf andere Bereiche Einfluss nimmt? Ist vielleicht ein Influencer jetzt auch statt einem Model das Testimonial in einer Werbeproduktion, die trotzdem ja noch in anderen Bereichen mhm. läuft? Was ganz äh, interessant ist, ist auch, mit welchen KPIs gehe ich daran? Also wie bemessen, was heißt Erfolg für mich? Mhm. Und das sind natürlich einerseits, wie du sagst, im Upper Funnel Kontakte, die ich mit der relevanten Zielgruppe aufbaue. Das heißt, ich kann am Ende auf TKP-Basis vergleichen, was kaufe ich ein, wie vergleiche ich das mit anderen Kanälen. Ich kann aber im nächsten Schritt durch aktive Links jetzt ja auch besser nachvollziehen, wie werthaltig ist das. Mhm. Also die Klicks, die ich beziehe, verbringen die mehr Zeit auf meiner Webseite, kaufen die mehr oder weniger. Das heißt, ich habe noch eine ganz andere Qualität auch, die ich messen kann und äh, ja, das ist sicher ein, jetzt ein Angriff auch auf traditionelle äh, Medienkanäle, wo das ganz schwierig ist, so faktisch nachzuvollziehen. Wobei auch da sicher, dass noch etwas Google hinterher ist, die wahrscheinlich sehr ins Detail gehen können.
1: Ja, ähm, das ist super spannend. Bevor wir auf die, auf die ähm, Publisher- oder Influencer-Seite ähm, äh, schwenken, gibt es Marktzahlen oder hast du Erkenntnisse, welche Art der Geschäftsmodelle auf Seiten der Advertiser oder welche Verticals ähm, am, am also über so einen Index am, am meisten in Influencer-Marketing investieren und welche
0: sind noch äh, zurückhaltender und was, was sind die mhm. Ursachen dafür? Ganz grundsätzlich ist, am Ende sind wir alle Konsumenten. Mhm. Ob das ein B2B-Produkt ist mhm. für uns vielleicht oder auch ein B2C-Produkt. Ich glaube, dass es im B2B-Targeting deutlich schwieriger ist, Nischen genau die richtigen Menschen zu erreichen. Dann sind es Kanäle wie LinkedIn und Xing vielleicht, die ich nutze, das ist aber sicher schwieriger als ein B2C-Produkt. Das mhm. heißt, der B2C-Markt ist sicher noch viel näher daran, diesen Nutzen von Influencer-Marketing aufzudecken und diesen Mehrwert aufzudecken. Ähm, wenn ich innerhalb der B2C-Brands oder des Markts bin, glaube ich, dass es nicht an der produkt Kategorie liegt, ob es erfolgreich ist. Also mhm. wir haben sowohl Automobilkooperationen, ähm, wo ich sehe, dass auch Autos verkauft werden über mhm. Influencer, wo, wo eine Anzahlung geleistet wird, dass mhm. also auch messbar verkauft wird, mhm. als aber auch äh, Affektkäufe, die an der Kasse mitgenommen werden oder kleine Produkte und günstigere Produkte. Ich merke aber, dass unterschiedliche Industrieverticals unterschiedlich nah an dem Thema sind. Ich glaube, dass im Bereich FMCG viele, wie du sagst, diese neuen FMCG-Brands wegweisend waren und man eben merkt, okay, da kommt ein Hello Buddy, da kommt ein Captain and Sun und so weiter, die wahnsinnig viel Präsenz haben und deswegen die Modelle vielleicht offener für Influencer-Marketing sind. Ich merke aber auch in vielleicht traditionelleren Bereichen, wenn es äh, Lebensmittel beispielsweise sind, dass das da noch mehr Distanz zum Thema Influencer-Marketing gibt. Ich hätte
1: Neben diesen, diesen normalen Verticals und den Geschäftsmodellen, Direct to Consumer versus Non-Direct, hätte ich auch gesagt, die, die Verzahnung des Produkt und des das adressierbaren Marktes ist ja beim Influencer-Marketing noch viel offensichtlicher. Ne, entweder etwas, was fördernd ist oder was eine Riesenbremse Bremse dafür ist. Die, wie so oft in so Plattformen, ähnlichen Sachen, ist so, so die Produkteigenschaft muss halt mehr hergeben als äh, nur so Oberfläche-Storytelling. Ich stelle mir das super schwer vor, den beliebigen Schokoriegel erfolgreich durch Influencer-Marketing anzubringen. Als eine echte Produktinnovation, sei es im, im Kosmetik, im Fashion oder im, im Consumer-Electronics-Bereich irgendwie äh, zu konsumieren. Also verändert das auch die Advertiser so ein bisschen, was ihr Storytelling und ihre Produkteigenschaften angeht?
0: Klar, wobei ich glaube, das ist ganz grundsätzlich. Ne? Ich mhm. glaube, überhaupt ist mein Gefühl, das ist immer von dieser kommerziellen, reinen Produktplatzierung, mhm. das ist gar nicht mehr das Thema so sehr im Influencer-Marketing. Es geht immer mehr um die Story. Mhm. Du hast recht, klar, wenn ich ein haptisches Produkt habe, was ich anfassen kann, das kann ich zeigen, kann das erklären. Wenn ich ein, eine Dienstleistung vermitteln will, dann ist es schwieriger, die visuell zu vermitteln. Dann muss mhm. ich das anders erklären. Ähm, und dann mir kreative Storytelling-Konzepte überlegen, mit denen ich das vermittle. Mhm. So wenn das äh, heute sind vielleicht Dating-Apps zum Beispiel, das ist sicher schwieriger als Produkt zu vermitteln, weil ich will keinen Screenshot der, der App zeigen, mhm. ähm, sondern muss irgendwie mehr über die Experience gehen und das witzig machen. Ähm, aber das, glaube ich, kann ich eben gerade hier im Influencer Marketing gut, weil ich diese Aufmerksamkeit und dieses Zuhören ja. der Menschen bekomme. Ja, wir werden gleich nochmal über die über die Anwendungsfälle noch 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 mal sprechen, aber Influencer Marketing
1: heute ist ja auch nicht mehr eine rein organische Gattung, ne? Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir wenn wir jetzt gleich auf die Publisher äh, Influencer Seite gucken, sehen wir so, dass wir aus der rein organischen Reichweite von Influencern irgendwie erzählen können als Advertiser, sondern das wird ja in der Regel jetzt mittlerweile auch schon amplifiziert, also über über Paid
0: Media verstärkt, richtig? Ja, total. Auch ja, wie du sagst. Genau, ja. ich habe einmal jemanden, der postet, der erreicht seine eigene Zielgruppe, mhm. ich weiß auch, wie viele davon. Mhm. Aber ich will natürlich das weiter nutzen, deswegen kann ich jetzt eben Budget auf diesen Post legen, den weitersenden mhm. oder genau parallel den Inhalt nochmal mal ausspielen. Mhm. Gut. Lass uns auf die auf die auf die Influencer gucken. So ja. äh, die auch
1: da wieder alles volle Anekdoten. Äh, jeder kennt so irgendwie seine 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 Influencer oder hat wenigstens einen Eindruck davon, wer wer da die wirklichen Stars sind. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es da auch da so, so 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 eine Wellenbewegung gibt. Aber ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Ähm, sind Influencer jetzt wirklich vergleichbar mit Publishern, denen ich eine, eine Reichweite, eine Themenaffinität irgendwie und ein, einen Preispunkt zuordnen kann? Oder ist das ein ständig äh, liquider Marktplatz, der äh, sich jedes Mal wieder
0: neu zusammensetzt? Es ist wahrscheinlich in viel stärkerer Bewegung, als es im traditionellen Bereich ist. Mhm. Die Einschaltquoten von einem Fernsehsender sind wahrscheinlich stabiler zu gewissen Zeiten <lacht> als die von einem Influencer. Ja, ja, und ich... Das super. ist das, <lacht> ja. Und das heißt, ja, es gibt gewisse Personen, die schaffen das, über lange Zeit super relevant zu bleiben und strategisch ihr Following auszubauen. Es gibt auch Leute, die die sind in einem Jahr total in mhm. und haben danach aber, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe. Mhm. Also es gibt es ist, es ist, sag ich mal, bunter. Es mhm. gibt viel mehr Protagonisten. Du hast da am Ende nicht ein, zwei, drei, mit denen du arbeitest, sondern wahrscheinlich einige große, einige mittlere, vielleicht viele kleine. Und du musst eben ständig gucken, wie entwickeln sich deren Reichweiten. Also auch in Projekten würden wir immer vorher gucken, was erwarten wir, wie viel Reichweite hat jemand normalerweise? Was leistet er in dem Projekt und wie entwickelt sich das über das Projekt hinweg? Mhm. Und da ist eine große Variation. Mhm. Absolut. Wie wie identifiziert man die richtigen Influencer? Das ist auch da, da gibt es jetzt 37 Meinungen
1: und äh, ich kriege jede Woche auch also wirklich sehr sehr regelmäßig irgendwelche Plattformen, äh, Software gestützt Managed Service etc. Die mir sagen so kriegst du für deine Zielgruppe genau den richtigen Influencer für jede Mikrolage. Äh, aber was sind so die 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 Grundregeln, auf die ihr achtet, wenn ihr wenn ihr Influencer äh, selektiert. Ihr seid ja auch im Management äh, unterwegs. Ich glaube, ihr habt ja als, als Gruppe mehrere Standbeine, also die Advertiser-Perspektive als auch die äh, das, das Künstlermanagement, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh, vielleicht darf man das ja sagen. Ähm, wie, also Was sind was sind die äh,
0: Selektionskriterien? Genau, klar. Also mit Pulse Advertising haben wir kein Künstlermanagement. Mhm. Ja, aber wir haben separat noch eine mhm. Managementagentur. Mhm. Ähm, es ist so, wenn wir Personen suchen und finden, dann geht es erstmal ja um die Personen, um Gespräche. Das heißt, wir gucken, welche Accounts finden wir. Ja, das finden wir entweder über Leute, mit denen wir schon arbeiten, über Themenbereiche, nach denen wir suchen und filtern. Mhm. Im nächsten Schritt geht es darum, eben welche Zielgruppe bedient dieser, dieser Creator, dieser Influencer. Ähm, sind die auch interessiert, hören die auch noch zu mhm. und äh, reagieren die auf die Inhalte? Und das ganz Wichtige ist, es gibt wahnsinnig viele Datenbanken, das stimmt. Nur uns ist sehr wichtig, dass wir mit Echtdaten und First-Party-Data, mit Direktdaten der Plattformen arbeiten. Mhm. Und jede Plattform kann natürlich nicht wissen, ob ich männlich oder weiblich bin als mhm. Nutzer, weil das als private Daten gar nicht weitergegeben wird. Mhm. Das heißt, oft sind es Hochrechnungen, Einschätzungen von Daten. Das machen wir nicht. Wir gehen eben direkt auf die Creator zu und lassen uns die Direktdaten aus deren Accounts geben. Mhm. Ähm, oder... Auch wieder interessant, TikTok hat den Creator Marketplace gelauncht. Mhm. Das ist eine von TikTok selbst laufende Plattform eben, wo du sagen kannst, ich filtere nach Creator, nach Influencer, nach Personen auf mhm. TikTok, nach äh, eben Themen. Sind die im Fashion, im Automotive-Bereich, FMCG? Mhm. Ähm, welche Zielgruppe haben die? Ist die deutsch? Ist die männlich, weiblich? Wie alt ist die? Und so weiter. Und habe da eben einen wirklichen First-Party-Data-Zugriff. Und ich glaube im Übrigen, dass das... Ist ganz interessant, als als Zeitnot, als wir angefangen haben, war das immer die Frage. Wir haben am Anfang ja. immer mit Investoren geredet und die haben gesagt, das muss doch skalierbar werden, was ihr ja. macht. Und das muss eine Plattform werden. Und dann haben wir gesagt, aber du, das geht doch viel mehr um Strategie, um Kreativ und die Daten kriegen wir da doch nie. Und haben uns dann dagegen entschieden, haben ja, uns gegen die Investoren und, und gegen das Konzept entschieden. Wir ja, haben allerdings alle gesagt, damit werdet ihr scheitern. Und äh, heute glaube ich, es hat jetzt ein paar Jahre gebraucht, aber die Plattformen gehen genau jetzt in diesen Markt mit dem strukturellen Vorteil, eben die erst die Daten zu haben von den Accounts. Ja. Entschuldigung, aber die Plattformen, also die, die, die großen Media-Plattformen ja, mit dieser... Facebook, Information. Genau, das ist ja
1: ein fundamentaler Unterschied, äh, ob das jetzt ein, 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 ein Intermediate
0: äh, macht oder die Plattformen selbst. Absolut, das, das heißt, löst den Markt dieser äh, Influencer-Plattformen meines ja. Erachtens mittelfristig auf. Ich, ich habe hab mir diese Frage schon äh, vor einigen
1: Jahren gestellt, warum es das auf YouTube nicht gibt weil YouTube hat ja auch diese eher an der alten Reichweiten TV-weltorientierten Zielgruppen äh, sagen wir mal Logik gehabt. Da haben wir gesagt, okay, aber dahinter, wenn jetzt zum Beispiel ein Influencer steht, dann hat der doch seine Followerschaft, dann hat der sein eigenes äh, spezifisches Ansprache-Vertical. Warum kann ich den nicht auch strukturiert ersteigern? Ähm, aber vermutlich war das äh, aus der Google-Perspektive noch nicht so relevant, weil Byteend, also TikTok hat es ja als erstes umgesetzt.
0: Aber genau, das ist ein sehr kommerzieller Ansatz, glaube ich. TikTok geht da sehr direkt jetzt drauf <lacht> und sehr schnell wird das umgesetzt. Das ist eine hohe Geschwindigkeit, mit der ein Tool nach dem anderen freigeschaltet
1: wird. Ja, ja. aber das, ich meine, warum sollte das weiterhin auf dieser organischen Basis aus der Perspektive von, von, von Facebook und Google denn so weiterhin so eher organisch bleiben, wenn doch der,
0: die Haupttriebfeder in diesem Segment eigentlich die, der, 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 der Value des Influencers ist. Ja, ich glaube, zwei Argumente. Einmal, ganz grundsätzlich sind die Creator, die Influencer, über mhm. die wir reden, ja die mhm. Personen, die die Menschen sind, die, die andere auf die Plattform ziehen. Mhm. Ja, also ich bin auf Instagram, weil ich, klar, ich habe meine Freunde, meine Bekannten, denen ich folge, mhm. aber es gibt sich ja auch ein paar große Accounts, die ich für mich spannend finde. Ja. Und den ich folge, so. Das heißt, die sind wichtig für die Plattformen. Mhm. Und in, äh, Umsatzbetrachtung ist die Frage, wie, ne, war das jetzt nötig in den ersten Phasen, ersten Jahren dieser Plattformen, diese Umsätze mit auch zu, sich da zu beteiligen oder reichten die Direktwerbeumsätze? Mhm. Ich glaube auch, weil wir eben über diese Werbepausen gesprochen haben, dass das jetzt eine charmantere Art ist, das Organische und das Paid über Influencer zusammenzubringen und da zu partizipieren. Und deswegen denke ich, dass was TikTok mit dem Marketplace macht, das wird auf anderen Plattformen ähnlich passieren. Und über diesen Marketplace finde ich nicht nur die Leute, sondern ich kann eben auch deren Posts werblich ausspielen, verlängern und die, die Insights da haben, ohne das über den Influencer-Account machen zu müssen. Ja, das ist ja spektakulär, weil das ja deutlich
1: dichter uns an diese deterministische Budgetallokation ranführt, die wir ja eigentlich wollen und die, dieses hinterhergerechne äh, mit, mit, genau. großen, mit einer großen Fehlerstreuung. Also, das heißt aber, wenn ich die richtig verstehe, das heißt, das werden die etablierten, Pla also die älteren Plattformen, Facebook, Google, also Facebook, YouTube, äh, äh, über, übernehmen und nächste Generation äh, vermutlich auch dann praktisch in der 1.0 DNA mit
0: drin haben. Also, weiß nicht, wie macht das, ist bei einer Twitch oder so sowas auch schon zu sehen? Ja, du hast immer mehr diese Kombination bei Twitch kannst du Bounties schalten. Also da gibt es mhm. ganz unterschiedliche Projekte, aber es mhm. gibt immer mehr diese Integration von kommerziellen Inhalten innerhalb der Creator-Accounts oder mhm. der Influencer-Accounts. Das gibt es auch bei Instagram und auch bei YouTube in gewissen Formaten. Mhm. Nur diese Datenbank, die TikTok da anbietet, das ist jetzt ein First-Mover-Schritt von TikTok im Markt. Richtig cool, weil
1: das führt jetzt zu, also richtig cool weiß ich noch nicht, aber auf jeden ja. Fall ist es ja eine richtig, äh, es hilft ja auf jeden Fall der Transparenz, ne? Also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass eine ganze Zeit lang ähm, zumindest auf der Kreatoren, Influencer-Seite viele mit dieser Intransparenz gearbeitet haben, dass da so Paketdeals gab, wo ich dachte so aus meiner aus meiner Oldbrille gesagt, habe, oh, da gibt es jetzt wenig Proxys, um sagen zu können, ob das der richtige oder falsche Preis ist. Äh, durch solche Plattformen wird natürlich Transparenz groß und natürlich kickt dann auch ein Versteigerungsmechanismus rein, aber den hat es ja eh schon gegeben. Ne? Also ist ja nicht so, dass diese die Preisbildung auf der auf der Influencer-Seite irgendwie vollkommen willkürlich war, oder? Aber erzähl mir ein bisschen was zu der zu der Preisentwicklung. Ich habe das Gefühl, da gab es auch jede Menge Achterbahnfahrten oder gibt's sie vielleicht immer noch? Aber wie haben sich Preise? Wie bilden sich Preise außerhalb der 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 transparenten Seite?
0: Klar, du hast recht. Als das angefangen hat, wussten die Creator selber gar nicht, was ist das eigentlich wert, was ich ja. mache, und was bunt von bis, was gefordert wurde. Mhm. Das ist heute anders. Wir benchmarken zum Beispiel in jeder Kampagne. Auf den Post, auf jede Instagram-Story, auf jedes Produkt runter, welche Ergebnisse sind da geliefert worden, welche waren geplant, welche sind erreicht worden und was waren die Preise, so dass wir sehr klare Benchmarks haben von von bis, was sollte ein Post wert sein. Mhm. Das ist die Knowledge, die glaube ich aufgebaut werden muss und die, je transparenter die wird, desto ja, stärker wird auch das Pricing sich festigen. Mhm. Das Pricing richtet sich im Vergleich nach dem TKP auf Impressions aktuell, also auf Mehrfachkontakte auf den Plattformen, weil das die Währung ist, die ich über alle Netzwerke ausweisen kann. Das reicht aber alleine nicht, weil ich finde jetzt ein Influencer, der hat x Kontakte, die der aufbaut mit dem Post und ich sage vielleicht, das ist mir grundsätzlich den und den TKP wert. Ich muss dann aber ja für mich überlegen, wie viel dessen Reichweite ist für mich relevant, weil wenn nur 20% Prozent in Deutschland sind, dann mag der Gesamt-TKP okay sein. Aber für mich in einem deutschen Markt ist es vielleicht doch nicht wirtschaftlich. Mhm. Das heißt, das muss ich immer noch ins Verhältnis setzen. Und so ist es auch, dass wir sagen, es gibt diese Gesamtpreise, aber wir brechen die dann nochmal auf die Qualität des Creators für diese Kampagne runter mhm. und sagen, in der einen Kampagne ist es das absolut wert und das macht Sinn. In der anderen Kampagne mag es für den Creator das wert sein, aber es, es rechnet sich nicht in der Kampagne.
1: Mhm. Das muss ich noch ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen. Also ich verstehe die Sachen wie Reichweite und spezifische Reichweite in einem Markt oder für ein Thema. Da fängt es aber schon an mit der Qualität. Ne? Nicht jeder Influencer ist für jedes Thema gleich gut. Und ich habe auch das Thema mit der, mit der Frequenz. Ne? Also, je, je, also meine Hypothese wäre jetzt, je höher die Influencer-Frequenz ist, also je mehr die gesteigert wird, desto, desto vermutlich eher degressiv ist die
0: ist die Werbewirkung pro einzelnen Post, richtig? Das ist eine interessante Frage, weil wir manchmal gibt es Accounts, da postet jemand am Tag 100 Instagram-Stories. Mhm. Und dann ist die Frage aus, aus Kundenperspektive, sollen wir, schadet das, dass der 100 Stories macht? Gehen wir dann nicht unter zwischen diesen Stories? Mhm. Das ist aber bei den Accounts, die, die ihre Reichweite halten auf diesen 100 Stories, gar nicht der Fall, weil die Leute, die sich dann eben grundsätzlich mit diesen Stories auseinandersetzen, trotzdem die Zeit darauf verbringen. Was wichtig ist, ist, welche Werbefrequenz ist da, ne? Wie viele Produkte, wie viele Marken werden da platziert? Weil ich muss schon eine Person haben, die sich am Ende glaubwürdig mit dem, mit der Marke und dem Thema auseinandersetzt und die nicht mehr als Werbefläche agiert. Ich hätte jetzt nur gedacht, okay, ich verstehe, dass es nicht eine, ein, ein festes Ruleset gibt. Ich hätte nur
1: gedacht, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Influencer zu der Erkenntnis kommt, dass er jetzt mal eben kurz seinen Ertrag maximieren möchte mhm. und aus den 100 dann halt irgendwie, keine Ahnung, 300 macht, dass das dann einen deutlich abnehmenderen Grenznutzen für jeden Einzelnen gibt, aber in Summe er natürlich dann vielleicht trotzdem immer noch die, dass das Intake hat von vielleicht nicht mehr 300, aber von 250 Einzelposts. Und wenn ich das nicht monitore auf der Advertiser oder auf meiner Agenturseite, dass ich dann eventuell so, eine, so, eine, so einen abnehmenden Nutzen habe, ohne dass ich so richtig zuordnen kann, woran das liegt.
0: Ja, wir gucken ja grundsätzlich uns trotzdem aber die Reichweite an. Also ja. wenn jemand viel oder wenig postet, ja. das zeigt sich ja direkt. Wenn es okay. die Leute nervt, ja. dass er jetzt dreimal so viel postet, dann werden die sich das weniger angucken, ja. die werden entfolgen und auch selbst wenn sie nicht entfolgen, wird es per Algorithmus die Reichweite reduziert. Das würde ich also merken. Wenn er jetzt eine hohe frequenz macht, würden wir es zurückschalten. Also hast du, hast du die Möglichkeit, so eine Art Frequency, ähm, also
1: du kannst das auf deinen Kunden sehen, aber kannst du es auch auf der, auf der Reichweite, also auf der, auf der Menge Kontakte mal posten, Pro Influencer sehen, weil der könnte ja eventuell noch äh, über Plattformen, die du nicht monitorst ähm, oder über Accounts, die nicht deine sind, äh, noch weitere
0: Postings machen. Du meinst, dass der nicht nur auf seinem Account postet, sondern woanders ja, und wir die Gesamtreichweite, die. Und dann wäre es egal, Accounts. wenn man es auch eine
1: andere Followerschaft. Ne? Du hast recht. Guck mal, also, jedes Mal, wenn man diese alte Medienlogik ansetzt, dann erwische ich mich selbst wieder dabei, dass es natürlich am, die Reichweite immer wieder
0: am, am Influencer hält. Also klar. Und deswegen, ja, die kann sich aber doppeln. Ne? Da mhm. hast du total recht. Jetzt sagen wir, mhm. einer hat einen tollen YouTube-Account, mhm. hat noch einen Podcast gelauncht. Dann mhm. wird sich ein Teil der, der, der Zielgruppe sicher doppeln. Mhm. Jetzt die Frage, ist das schlecht, kann ich die nicht durch die Wiederansprache der Person irgendeinen Mehrwert generieren? Ich habe einen Podcast, wo ich über die Person lerne, über einen Inhalt mhm. und dann im YouTube-Video bekomme ich nochmal ein Tutorial. Mhm. Das muss also nicht schlecht sein, aber das muss ich mir in der Kampagne sicher überlegen, will ich das? Ähm, und das aber zu trennen, das kann ich noch nicht. Mhm. Also ich kann nicht sagen, äh, in Post 1 haben wir Personen 1, 2 und 3 erreicht und in Post äh, in dem nächsten Post will ich Personen 4, 5, 6 erreichen. Mhm. Okay. Wie hat sich die Welt für
1: Influencer und für Werbungtreibende verändert, Dadurch, dass die, dass die Amplifizierung von, von, von Posts jetzt, glaube ich, von, ich glaube, es fing alles mit rein organisch an, ist dann so hybrid geworden und jetzt habe ich das Gefühl, das Organische ist immer noch gut, um die, um die Followerschaft zu haben, aber ob ich, wenn ich jetzt wirklich Impact brauche, muss ich überwiegend äh, durch, durch Paid-Media äh,
0: verstärken. Also stimmt das überhaupt und wenn ja, was bedeutet das für, für die zwei Seiten des Marktplatzes? Ja, das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Ich ja. glaube, es haben immer noch. Die Creator, wahnsinnig eigenen Drive. Und ja, mhm. Das ist ja auch das, warum die Plattformen funktionieren. Wenn das mhm. nicht mehr wäre, dann hätten die Plattformen ein grundsätzliches Problem. Mhm. Instagram, TikTok und Co. Mhm. Das heißt, die haben schon maßgebliche Reichweiten, über die ich kontaktiere. Und da hole ich auch den Mehrwert raus, weil das sind die Leute, die sich dreimal die Woche das Video angucken und gefühlt eine persönliche Beziehung aufbauen und damit enger an der Person hängen und enger, glaubwürdiger den Inhalten folgen. Das ist also aus meiner Sicht ein höherer Wert, als dann eine reine Ausspielung des Content an dritte Zielgruppen, die mhm. diese Person gar nicht direkt kennen. Mhm. Das ist schon eine strukturelle Unterscheidung. Aber ja, ähm, klar, ich kann durch diesen, diesen Performance-Ansatz native Inhalte vor allem weiter auch verlängern. Also ich habe eben nicht die plastische Werbung, die weiß ich nicht, Super bowl werbung die ich ausspiele, die einem auch sub also unterbewusst direkt im Feed auffällt als Werbeblock. Sondern ich habe Inhalte der Menschen auf diesen Kanälen, die selber ganz nativ produzieren. Und was wir merken ist, wenn wir deren Posts, deren Videos, die sonst auch, die man sonst eben auch finden würde auf Instagram, wenn wir die weiter ausspielen, dann steigen die Viewtimes. Die Leute gucken sich das mehr an, die reagieren mehr, die klicken mehr. Eben weil ich glaube, dass dieser strukturelle Unterschied ist, es fällt nicht so als Werbung auf. Mhm. Gibt es? Okay, ja, ja klar, also das ist ja, das ist ja die Schönheit und
1: wollen allem, das löst ja auch das Problem, dass auf der anderen Seite die Werbeverweigerung äh, so wahnsinnig zunimmt und es, dafür gibt es ja auch Gründe. Ähm, okay, das verstehe ich. die ähm, Wie hat sich die, sofern man das überhaupt vergleichen kann und ich will da auch nicht so eine, so eine, so eine falsche Vergleichbarkeit herstellen, aber kann man das pauschal sagen, wie sich so die TKPs äh, entwickelt haben über die Zeit? Gibt es da irgendwelche Trends, aus denen man was lernen kann?
0: Ja, die haben sich ähm, aber glaube ich wegen dem Markt verändert. Also, mhm. also manchmal ist es, ist es lustig, manchmal mhm. gucken wir noch und ich zeige noch, guck mal hier, wie ich verhandelt habe 2014, was ich <lacht> eingekauft habe und äh, zeige das dem Team. Das natürlich äh, ist heute anders. Mhm. Damals haben wir für, ja, also das darf man gar nicht laut sagen, was teilweise die die Preise waren, mhm. weil das war in der Arbitragephase im Markt, die auch weiterverkauft wurde, das war für uns jetzt nicht besser. Mhm. Das war einfach der Produktwert, der war zu niedrig. Mhm. Weil ganz viele Unternehmen gesagt haben, was ist das? Als wir auch in Deutschland angefangen haben, haben ganz viele gesagt, wir sind auf Facebook, Instagram vielleicht, aber Influencer-Marketing brauchen wir schon gar nicht. Mhm. Und andere haben eben gesagt, doch, da setzen wir drauf. Ähm, nur die TKPs können auch nicht auf immer wachsen. Mhm. Sondern ich werde eben jetzt sehr viel technischer immer in der Analyse, was ist das wert? Also wir haben jetzt wirklich ein Marktlevel erreicht im Preis, wo es nicht mehr um eine weitere Preissteigerung geht, sondern darum geht wer von den Influencern bringt den wirklichen Wert für diesen CPI, den ich mhm. bereit bin zu zahlen, also mehr auf die Qualität gehe.
1: Mhm.
0: Okay, Logisch, ist. vermutlich ja. gibt
1: es da auch ein großes Spread. Ähm, andere sag mal, Frage, die immer wieder rumgeistert, vielleicht auch mit Vorurteilen versehen, ähm, die Alterstruktur von Influencern und vor allen Dingen auch deren, deren Zielgruppe. Mhm. Ähm, Vorurteilen, das sind vor allen Dingen die jungen Menschen. Ähm, meine Hypothese ist, die werden auch alle älter und die laufen eher proportional zum Medien zum Mediennutzenverhalten, als dass es wirklich eine Frage ist, die nur an den Influencern hängt.
0: Wir alle sind auf allen sozialen Netzwerken mhm. unterwegs, ne, in unterschiedlicher Verteilung. Ich glaube, die die Kernzielgruppe klar sind, ist Gen Z sicher, wobei die auch 16 bis 26 Jahre ja. alt ist. Mhm. Man denkt immer, das sind mhm. nur Teenager. Mhm. Das ist sicher die affinste Zielgruppe, die am meisten Zeit, sechs Stunden digital, drei Stunden auf Social Media am Tag davon verbringt. Mhm. Genauso gucken aber auch meine Eltern YouTube-Videos und äh, kochen davon oder ich bin auch nicht gen äh, bin dazwischen. Mhm. Und genauso muss ich eben eher überlegen, nicht ob die Zielgruppen auf sozialen Netzwerken sind, sondern auf welchen und auf welchen Formaten mhm. und danach mein Influencer-Marketing strukturieren, wer sind meine Zielgruppen und danach habe ich sicher in der einen Zielgruppe mehr einen Anteil von TikTok, in der anderen vielleicht mehr YouTube, in der anderen vielleicht auch Facebook-Werbung, die ich ausspiele. Ich habe ja so eingangs so ein bisschen reißerisch
1: die Hypothese aufgestellt, dass äh, Influencer-Marketing in die Lücke von TV-Werbung reinspringen kann. Wenn ich jetzt so diese Alters, diese demografischen ähm, Entwicklungen sehe, dann würde ich meiner eigenen
0: These irgendwie glauben. Ich glaube, die Netzwerke sind das. ne? Also mhm. das erstmal ganz grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, wenn ich überlege, welchen Anteil an dem Medienkonsum hatten soziale Netzwerke vor zehn Jahren haben sie mhm. heute, dann ist das ja keine Frage mehr. Dann sehe ich, ja klar, die traditionellen Medienkanäle weichen teilweise diesen neuen digitalen Kanälen und zum Großteil nicht nur Netflix als digitalen Kanal, sondern eben auch YouTube. Mhm. Ähm, die Werbung ist jetzt die Frage, wo geht die Werbeindustrie hin? Und ich glaube, das ist jetzt das, das deswegen glaube ich gibt es einen ganz grundsätzlichen Wandel in der Werbung. Ja, also früher waren das die Werbekonzerne, das ist ja so wie Volkswagen, zwölf Automarken gehören, ja. gehören WPP, noch mehr Marken in der Werbung und ja. gibt es diese fünf, sechs großen Werbekonzerne, ja. die seit den 80er Jahren gewachsen sind. Ich glaube, das ist schwierig jetzt mit dem gleichen Strukturansatz heute 40 Jahre später in einem ganz anderen Medienverhalten überhaupt den Markt noch so zu bedienen. Und ich glaube, jetzt ergeben sich eben neue Modelle, wo ich eben genau sage, ich brauche die ähm, Strategie und Kreation, muss wissen, auf welchen Kanälen will ich werben, mit welcher Markengeschichte, die mhm. ich da platzieren will, dann muss ich die produzieren, teilweise über Influencer oder Creator, teilweise sicher über Medienproduktion und drittens muss ich die ausspielen und mhm. das geht eben über die Influencer selbst, das geht über Paid-Kanäle, das geht über eigene Kanäle und diese sind nicht mehr getrennt, diese Bereiche. Mhm. Weil wenn wir diese Strategie, diese Storyline entwickeln, diese Markengeschichte, die produzieren und ausspielen, merken wir, dass trotzdem der eine Post besser läuft als der andere. Mhm. Und dann müssen wir ja eigentlich sagen, okay, wenn der eine besser lief, was war denn anders da dran? Mhm. Da hat jemand eben anders über das Produkt berichtet und dann müssen wir daraus lernen, wenn der jetzt von mir aus bei dem Roadtrip eher am Strand war und der andere war im Land, dann würde ich sagen, müssen wir die Strandmotive schießen. Das heißt, wir müssen direkt wieder in die Kreation gehen und sagen, okay, wir müssen schnell anpassen, umschneiden oder neu produzieren. Und deswegen ist diese Trennung auch, die früher zwischen Agenturstrukturen war, so nicht mehr möglich und ja, macht jetzt vielleicht auch einen, einen wichtigen Wandel in der Werbung. Ja, äh, schreitet den fort. Das, 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 das wollte ich gerade fragen: Diese
1: Konsequenz der Arbeitsteilung wie Agenturen, gerade im Upper Funnel, war ja die Bedeutung von Mediaagenturen noch deutlich höher oder ist immer noch äh, sehr, sehr hoch, insbesondere bei den analogen Medien. Durch diese Arbeitsteilung und vor allen Dingen die, 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 die Wirkung, die so gehoben werden kann, durch eine bessere Verzahnung aus, aus diesen äh, Komponenten aus Reichweite, äh, also Plattformen, Influencer, äh, Produkt, äh, Kreation. Ähm, Das heißt, die Arbeitsteilung, klar, rückt weiter auf eine viel kleinteiligere äh, analytische als auch Kreativarbeit auf der Agentur-Advertiser-Seite. Auf der Advertiser-Seite das, das Messen der Werbewirkung äh, ist ja un, ungenommen. Das ist, glaube ich, ganz normal in, in digitalen Media Mediaspaces. Ähm, führt das auch dazu, dass die Profis im Influencer-Marketing
0: auch ein höheres Insourcing haben? So aller aller Hello Buddy und äh, About You? so Buy or Build, äh, will mhm. ich das selber können oder mhm. machen und, oder mache ich das mit einer Agentur? Ich glaube, es ist wichtig, die Kompetenz in Haus zu haben. Mhm. Wahrscheinlich in ganz vielen Dingen, also in allen Werbethemen. Mhm. Ähm, weil nur dann kann ich es auch steuern und kontrollieren, mhm. weil sonst kann mir jeder irgendwas erzählen. Ja, genau. Das ist wichtig. Und Anekdoten gibt es ja wirklich genug. Ja, ja. aber das, also würde ich sagen, die, die Knowledge ist wichtig. Nur, wenn ich als Marke meine eigenen Influencer-Kampagnen schalte, dann sehe ich auch immer nur meine eigenen Kampagnen. Mhm. Wir sehen natürlich... Kampagnen in allen Industrieverticals, auf allen Kanälen, in einer sehr hohen Frequenz. Also, was diese Datenlage, diese Effizienz in der media angeht, und äh, das macht ja den Großteil der, des, des, der Kosten aus in diesem mhm. Bereich, dann können wir da die Effizienz steigern. Mhm. Und ich, wir sehen es ja an den Zahlen, wir vergleichen ja immer wieder, wie entwickeln sich Kampagnen eben vorher, nachher. Und dieses Agenturhonorar zu zahlen, um am Ende diesen Mehrwert in Media zu haben, mhm. das rechnet sich. Weil sonst wird eben eingekauft und teilweise die falsche Zielgruppe bespielt ja. und dadurch, dass Media den größten Anteil hat, kann das sehr schnell gehen. Ja, ja können wir sehr viel
1: Mehrwert heben. Aber also es schon so, dass, die, dass das Honorar natürlich auch notwendig wird, um diese hohe Steuerungs- und, und Analyseleistung auch wirklich äh, erbringen zu können im Verhältnis zu Mediaspenden. Das ist ja eher wie beim... Das gab es ja schon beim Keyword Advertising, ne? wenn du kleine Volumen, aber große Werte hast, dass du äh, dass du halt deutlich enger messen musst, als einfach nur auskehren und dann
0: in den Autopilotenmodus gehen kannst. Absolut. Und das, was ich eben sagte, ne, ob die Zielgruppe jetzt auf dem CPI-Gerechnet CPI mhm. äh, effizient ist oder nicht, mhm. ja, brauche ich dieses Knowledge. Deswegen, was wir ganz viel haben, ist dieses Thema Workshops, Beratung mhm. am Ende, zu sagen, okay, wir müssen dieses Know-how gemeinsam intern, wir müssen mehr verstehen, was das Unternehmen will, wo sind mhm. die Ziele, was ist das Produkt, mhm. wo soll es hingehen. Aber wir können sehr viel mitbringen über dieses Thema Influencer-Marketing, auch für die Steuerung. Also auch, welche, welche, welche KPIs sind dann eben für mich als Unternehmen der Erfolg in den Ergebnissen, in den Kosten? Und was ist meine Steuerungsmatrix dafür? Ja,
1: Chris, wenn ich jetzt... Ähm ein, ein CMO oder ein Mediaverantwortlicher bin und vielleicht schon so erste Versuche mit Influencer-Marketing gemacht habe oder oder einsteigen möchte. Was sind so die Tipps und Tricks, was sind so die, die Fallen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte oder was sind so die drei Dinge, die ich auf jeden Fall verstanden oder gemerkt haben muss, um, um wirklich eine
0: ne Chance drauf zu haben, Influencer-Marketing erfolgreich in meinem Werkzeugkasten zu verankern? Das würde ich sagen, handhabe ich so, wie ich bei uns alle Aufgaben im Unternehmen handhabe, alles mal selber zu machen, ist gut. Mhm. Also erstmal mal auszuprobieren, ob es der Instagram-Post ist, das YouTube-Video, das mal selber auch als Unternehmen zu machen, glaube ich, ist gut, weil man eben wahrscheinlich tiefer sich damit auseinandersetzt, als wenn es nur mal in der Kampagne mitläuft. Mhm. Also das selber machen empfehlen wir immer, mhm. auch in anderen Kanälen. Ähm, was muss ich machen? Ich muss einmal eben äh, mir wirklich offen diesen Social Media Landscape angucken, welche Netzwerke sind das und welche spielen für mich eine Rolle. Mhm. Und das ist eben ganz losgekoppelt von meinem eigenen Medienverhalten. Ne? Mhm. Ich bin selber vielleicht nicht jeden Tag auf TikTok, trotzdem kann TikTok ja relevant sein. Mhm. Das heißt, sich mit diesen Kanälen auch auseinandersetzen. Es muss jetzt nicht im Privaten sein, aber sagen, ich setze mich mal aktiv damit auseinander und lasse mich darauf ein, wie Twitch funktioniert. Ich wollte zum Beispiel immer Computerspiele selber spielen. Jetzt gucken ganz viele Leute anderen dabei zu. Ja. Das ist für mich persönlich echt beeindruckend, dass das ja. funktioniert. Aber das ist das wichtige Grund, offen zu sein für die ganzen Netzwerke. Dann sich mit diesen Creatoren zusammensetzen und überlegen, okay, wenn ich mir jemanden ausgeguckt habe, den ich vom Inhalt spannend finde, mir, 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 mir vorzustellen und nachzusehen, was ist dessen Zielgruppe und von dem auch zu verstehen, warum und wie will der eigentlich produzieren? Mhm. Weil das eben nicht mehr so läuft, dass ich ein Briefing gebe, du musst in der Sonne von rechts das Produkt mhm. mit 30 Prozent <lacht> Bildfläche geben, sondern ich will mehr die, die Kernkriterien, ich muss ein paar Stichpunkte sicher vermitteln in dem mhm. Video, weil die Message muss rüberkommen, mhm. aber es gibt eine große Freiheit. Mhm. Und dann auch zu sehen, funktioniert das, jemanden freizulassen in dieser Kreation? Mhm. Welche welche Parameter muss ich dem aber geben, welchen roten Faden? Mhm. Und ähm, dann zu sehen, wenn der postet, welche Gespräche entstehen, welche, ähm, welche Reaktionen kommen aus der Community. Also das alles einmal durchzugehen, glaube ich, hilft. Und dann eben in die in den Daten zu sehen, was waren eben die Erwartungen, die ich vorher hatte, was habe ich daraus gelernt aus Datenlage, aus der Zusammenarbeit? Weil, wie du sagst, es ist People Business. Es ist gar nicht so einfach wie eine Werbefläche, die ich buche.
1: Ja, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Die, ähm, die, der Blick nach vorne, die was würdest du sagen, Influencer Marketing, wenn wir uns jetzt fünf Jahre weiterdenken? Mhm. Ähm, was sind also eine, eine Neuigkeit, also für, zumindest für mich eine Neuigkeit, habe ich verstanden, dass die, dass die Marketplace-Funktion auf, also das bei dem TikTok-Beispiel, dass das sich vermutlich äh, fortschreiben wird, aber wie siehst du den
0: Anteil von Influencer-Marketing in, in, in fünf Jahren? Am mhm. gesamten Media mix wenn man das so pauschal sagen kann? Genau, also wir sehen einmal, dass ähm, mehr und mehr Unternehmen auf das Thema Influencer-Marketing gehen. Inzwischen mhm. ist es überall in irgendeiner Form bedient, aber es, es ist immer noch Zuwachs. Zweitens, bei den Unternehmen wachsen die Anteile natürlich stark,
1: mhm.
0: äh, weil auch das, der der Shift Richtung Digitaletat stärker wird.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass Influencer-Marketing ein Part der Digital Armory des, des mhm. Digital-Marketings ist und mhm. das auch bleiben wird. Ich glaube, dass es eben tiefer verzahnt ist in der Kreation mhm. und dann Einfluss eben mehr Einfluss nimmt an die Ausspielung. In welchem Verhältnis? Das ist die Frage. Ich glaube, dass es deutlich, dass die Produktion deutlich günstiger wird. Mhm. Also die Produktion muss meines mhm. Erachtens im Budget gar nicht unbedingt steigen. Mhm. Vielleicht im Gegenteil. Vielleicht kann mhm. ich sparen in der Produktion mhm. und mehr auf Medialisierung setzen. Mhm. Aber da wird es eine große Rolle spielen. Mhm. Und in der Ausspielung ähm, wird es diese Kombination sein. Also über diese organischen Direktreichweiten und die Kombination in Paid und muss deswegen auch eine Lösung sein. Und äh, das, das glaube ich, werden wir auch im Markt sehen, weil das ist das, wenn wir sehen, wenn wenn wir im Markt sind und Pitches sehen. ja, Es gibt immer wieder Ausschreibungen, auch auf, auf Großkonzernlevel, wo wir sagen, normalerweise will man eigentlich diesen Digitaletat wahrscheinlich einer Agenturgruppe mhm. oder einer Agentur mhm. geben, die das alles betreut dieses Thema Influencer Marketing ist noch nicht bedient mhm. und das ist immer noch separat deswegen sind so Agenturen wie wir die natürlich da auch angreifen das behaupten ich glaube das wird sich aber verändern und die Kapazität wird natürlich langfristig auch in diese digitalbereiche wachsen aber ich glaube nicht in die Agenturnetzwerke
1: okay interessant ich habe eine eine These die mir ewig lang schon rumgeistert die ich gerne mit dir äh, spiegeln möchte und deine deine brutal ehrliche Meinung erbitte äh, mhm. äh, ich habe das gefühl dass Influencer Marketing oder die Mechanismen die äh, Influencer-Marketing mit sich bringen, auch dazu führen werden, dass die, dass die Wettbewerbsfähigkeit von einzelnen Produkten und Kommunikations- oder Serviceinhalten äh, besser wird. Weil ich glaube, in der alten Welt war es möglich, ein durchschnittliches Produkt durch mediale Kraft irgendwie relativ durchzuprügeln und da konnte man auch mit mediokren Produkten irgendwie einen okayen Vertriebsabsatzerfolg irgendwie erzielen. Ich glaube, dass die Influencer-Logik da brutal dagegen clasht, weil das ist irgendwie, wenn ich mit einem MeToo-Produkt, was irgendwie vollkommen low-interest, austauschbar, vergleichbar ist, ähm, dann kann ich noch so viel... Ähm, Verpackung, Storytelling und mediale Kraft draufpacken. Das wird einfach dazu führen, dass nicht nur die Kreation, die du ja schon mehrfach herausgestellt hast, die Kreation sich anpassen will, sondern auch äh, die, die, die Produktattraktivität sich deutlich äh, mehr in den, in, den,
0: in den Mittelpunkt
1: der Optimierung äh, reinfressen wird.
0: Ja, ich glaube nicht nur das Produkt, auch die Marke. Mhm. Ich kann eben nicht mehr diese Präsenz mir nehmen im mhm. Markt, sondern in diesem Bereich muss ich sie bekommen, mhm. weil ich sagen muss, ich muss überzeugen als als Marke mit dem, wofür ich stehe mhm. okay. und mit dem Produkt, wofür es steht und da bin ich radikal ausgesetzt der genau, der genau dem Feedback mhm. der Konsumenten, die ja untereinander über die Produkte sprechen. Es war eben wahrscheinlich gestern so, dass ich als Marke mein Produkt erklärt habe, mhm. heute erklären die Menschen sich das untereinander. Okay, ja spannend. Also mit Marke meinst du dann auch sowas wie, wie Haltung oder so, nicht nur die reine... Äh, genau, mh, okay. ja. Super spannend. So,
1: jetzt kommen wir zum Ende, aber äh, kein 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 Ende ohne nochmal die, die die zwei ja fast privaten Fragen. Was war dein
0: größter Fehler und was war deine beste Entscheidung? Hm, gar nicht gar nicht so einfach. Ähm, also größter Fehler, das fällt mir leicht. Äh, manchmal denke ich, will ich das alles erzählen.
1: Aber, ähm, <lacht> Schön nein, kommen mein,
0: <lacht> mein größter Fehler war, äh, ich bin ziemlich früh an die Uni gekommen, wusste glaube ich selber nicht, warum und wo ich hin will vor allem mhm. und habe es nicht ernst genommen mhm. und bin nach zwei Jahren von der Uni geflogen. Also nicht freiwillig, sondern ja. Du durch musst raus. Exmatrikulation. Exmatrikulation. Ja. Und ähm, das war wichtig für mich, weil ich das, also ich, ja, ich, ich habe, glaube ich, so in den Tag gelebt und nichts ja. ernst genommen, nichts, äh, ja, eben nicht gewusst wofür. Und diesen Reset brauchte ich. Das war wahrscheinlich äh, ein größter Fehler. Damals war das echt tough, weil ich dachte, boah, jetzt verspiele ich echt Zeit und mhm. warum habe ich das gemacht und wo geht's hin? Ich glaube, dass es für mich persönlich aber genau richtig und wichtig war. Und äh, am Ende mich auch dann über Umwege bin ich wieder auf die gerade Spur <lacht> halbwegs gekommen. Und äh, wahrscheinlich hat so auch dieses Starten des ersten Business äh, war, war so auch so meine Überzeugung, dann eben auch einfach zu machen und loszulegen. Und das ist vielleicht auch der größte Erfolg. In sich war das übrigens kein Erfolg mit diesem Modelabel, ja. aber der Erfolg, das einfach zu machen und daraus zu gucken, was ergibt sich weiter. Aber ohne dieses Modelabel würde es Pulse heute so nicht geben, oder? Genau. Deswegen würde ich sagen, so hat eins zum anderen geführt. Super Fehler. Ja, finde ich gut. So, jetzt deine beste Entscheidung, rückblickend. Ähm, ja, ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, da loszulegen. Also mit diesem, hm? mit diesem Business nach der Uni. Ich hatte dann doch noch, den, die Uni abgeschlossen hat. Also das wirklich zu Gründen? okay hm. Ja, das wirklich zu Gründen, da, hm? da einfach, einfach loszulegen, weil wir haben immer gedacht, muss ich das Rad neu erfinden? Wir warten hm? auf die nächste Idee. Hm? Und äh, ich habe dann gesagt, ganz ehrlich... Also Lara und ich gemeinsam, meine mhm. Mitgründerin. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, lass uns doch einfach loslegen. Und äh, habe sie am Ende, glaube ich, überzeugt, eben vielleicht ein bisschen genervt. Mhm. Aber wir haben am Ende ihre Idee umgesetzt, weil sie hatte ihre Masterarbeit zum Thema Modelabel geschrieben, weil sie mhm. eben immer super kreativ war, immer genäht hat. Und mhm. äh, neben diesem ganzen Marketing- und Businessinteresse. Und dann haben wir eben einfach pauschal nicht irgendeine neue Business-Idee umgesetzt in dem Sinne, sondern die Masterarbeiten haben gesagt, okay, wieso nicht, das bekommen wir hin. Großartig. Ich finde ganz nebenbei, was du,
1: als du vorhin erzählt hast, dass ihr euch entschieden habt, nicht zu einer Software-Plattform zu werden, sondern eigentlich zu einem Managed-Service- oder eher agentur Modell ist im Nachhinein auch eine super schlaue Entscheidung gewesen. Ich meine, gegen den Trend, den Investoren ja teilweise heute noch verfolgen, dass sie sagen, okay, Software-Service as a sind man dramatisch besser bewertet
0: als Managed-Service im Allgemeinen. Ja, ich glaube, ich verstehe schon, warum nach, also wiederkehrende Umsätze spannend sind. <lacht> ich glaube nur eben, dass bei uns ist, wie gesagt, ob das das Know-how und dieses Training, dieses Consulting oder Beratung ist, ob es die Umsetzung ist. Du brauchst dieses Know-how und es ist am Ende wahrscheinlich mehr ein Modell wie eine Beratung und eine Mischung aus Werbeagentur als eine reine ja, Plattform, die ich automatisiert schalte.
1: Großartig. Lieber Chris, ganz herzlichen Dank. Das war super äh, lehrreich äh, für mich. Ich habe super viel gelernt. Ich danke dir ganz herzlich. Herzliche Grüße an Lara und äh, Honig, bis ganz
0: bald. Richtig aus. Vielen Dank. Danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.